0: Zdrave življenske veščine. Dobr dan vam želim, slavica Bučan. V prvih treh oddajah ciklusa Človek na razpotju stopiti v svetlobo smo se soočili z nekaterimi nakopičenimi problemi družbe in vprašanji, ki se dotikajo vredno človeka. Posvetili smo se fenomenu strahu, ki je eden izmed najbolj perečih dejavnikov sodobnega človeka. Upričujoče v oddaji pa nam bo Zoran železnikar podal nekaj razmišljanj in smernic za prenavo družbe. Ne delajmo si nikakršnih utvar. Prenova družbe je zahtevan in dolgotrajen proces. Prenoviti miselnost ljudi je bistveno teže, kot zamenjati tehnologijo. Proces prenove bo trajal leta in desetletja. Lahko pa ga pospeši kakaj kataklizma, ki bi omogočila hitrejše duhovno dozorevanje človeka, kajti, ko človek ostane brez vsega, hitro dojame, da je medsebojna solidarnost, lahko pogoj za preživetje. Prenova je tako kompleksen proces, da se je na hitro možno le bežno, na bežno nakazati smeri, v katere je treba usmeriti napore. Ne bom se trudil z nasveti, raj bom pokazal na probleme, ki nas pestijo. Poskusil bom z pokazati, kje bi veljalo upeljati spremembe in dati pri tem nekaj namigov. Seveda prenova, poteka na več področjih krati in se prepleta. Najprej se vprašamo, ali je potreben odmik od sedanjega možno izpeljati brez družbene katarze oziroma očiščenja družbe. To pomeni pri posamezniku pozročiti odmik od sebičnosti, pohlepa, agresivnosti. To pomeni, Kot najviše vrednote ustoličiti človeško dostojanstvo, svobodno življenje, sočutje, poštenost, pomeni dati prednost skupnim ciljem pred osebnimi cilji. Ali lahko nadaljujemo brez poštenih ljudi na odgovornih položajih, brez neodvisne znanosti, brez poštenega zgodovino pisja, brez ničelne tolerance do korupcije? Ali lahko še naprej pristajamo na sedani tip tako imenovane demokracije, kjer poteka nenehan strankarski boj za oblast? Je v redu, da so vzvodi upravljene v rokah političnih karieristov, ki jim je malo mar za dobrobit družbe. Smo pozabili, da so naši pra-pradedje ustoličevali svoje kneze tako, da so jih lahko kadarkoli odpoklicali. Uresničevati pa so morali sklepe sveta modrecev. Ali je smiselno ustrajati vojaški zvezi, ki doslej ni rešila niti enega mednarodnega konflikta, pač pa se usmerja k ciljem, ki niso usmerjeni v zagotovitev miru? Drugi sklop vprašanj zadevan naš odnos do okolja. Ali lahko še naprej toleriramo vse vrste zastrupljenja človeka in narave? Kemično zapraševanje, chemtrails. Ali lahko še naprej trpimo vremenske in geofizične katastrofe, ki so umetno stvarjene? Ali se lahko sprijaznimo z elektromagnetno grožnjo, kakršno prinaša primer 5G tehnologija, harp sistemi, laserska, plazemska orožja, neposredna energijska orožja Direct Energy Weapons, o katerih je bilo že govora v prejšnji vdaji, ki sploh niso bila predstavljena javnosti. Ali smo sposobni napraviti odmik od potrošništva, ki naravno okolje spreminja v umazano smetišče, prekomerno troši naravne vire in človeka peha v ekonomsko suženstvo? Je ne gospodarska rast kaj drugega kot raka rakastotkivo, ki slednjič ubije človeka? Ali lahko pod vodstvom multinacionalk, še naprej podpiramo klasične, metode kmetovanja, ki zastrupljajo zemljo, vodo in človeka, čeprav je znano, da bi z biodinamičnim kmetovanjem lahko dosegli bistveno boljše rezultate brez vseh strupev in gensko spremenjenih organizmov. Ali lahko še naprej verjanamo zgodbicam, da je človek z izpustiti CO2 glavni krivec za globalno segrevanje, čeprav ta teza ne zdrži najosnovnejšega preizkusa. Tudi o tem smo govorili v prejšnji vodaji. Se lahko soočimo z dejstvom, da so segrevanje in vremenske kataklizme večinoma umetno povzročene s harp sistemi, netanjem požarom, z vremenskimi orožji. Smo uspeli dojeti, da je električna energija iz tako imenovanih obnovljivih virov še ena zvijača, ki nas vodi v slepo ulico. Zakaj naj bi uporabili tehnologije črpanja elektrike iz atmosfere, iz proste energije etra, oziroma zero point energy ko se temu reče, kar je propagiral že Nikola Tesla, ukinjanje fosilnih goriv brez napredne tehnologije za pridobivanje energije je le še ena od zvijač, ki nas potiskajo v vse večje stiske. Kdor si domišlja, da je možno govoriti o suverenosti naroda brez suverenosti na področju financ in davkov, brez samovskarnosti na različnih področjih, predvsem na področju proizvodne hrane in energije, Ta dela račun brez kačmarja. Očitno je, da smo bili, govorim o celotnem planetu, potisneni v ekonomsko suženstvo zaradi absurdnega zadolževanja, ki je naprtilo nacionalnim gospodarstvom neuzdržno težko breme. Izgodovine poznamo primere, ko so manjše družbe z izdajo paralelnega denarja v kratkem času napravile fantastičen napredek. Zato, ker je denar resnično služil ljudem. Ne Obdržati kontrolo nad denarjem in bankami v svojih rokah je ključnega pomena za nacionalno ekonomijo. Obstajajo družbe, kjer je obrestovanje denarja in s tem veliki dobički posameznikov prepovedano. Dobro vemo, kdo kontrolira tok denarja, kontrolira politiko in vse gospodarstvo in tudi življenje prebivalstva. Področje financiranja posameznih delov družbe je problem, ki ga v novejši zgodovini še ni uspelo zadovoljivo rešiti nobeni državni tvorbi. Politika si pridržuje svobodo, da samovoljno odloča, koliko denarja bo šlo za kulturo, za znanost, za izobraževanje in podobno. Antropozof Rudolf Steiner je že pred stoletjem predstavil koncept socialnega tričlenstva, ki ta problem ustrezno rešuje. Gre za koncept, pri katerem v gospodarstvu sledijo načelu bratstva, sodelovanja, v politiki in pravu načelu enakosti vseh ljudi, v kulturi, znanosti, izobražovanju in religiji pa svobodi. Svoboda, ki bi morala vladati na področju duha, na področju izobražovanja, na področju znanosti, zdaj izkoriščajo v svoj prid politiki. Pri skanju boljših družbenih rešitev bi se resnično lahko naslonili na modrost naših prapradedov iz časa ustoličevanja slovenskih knezov. Služenje interesom ljudstva in neposameznikov, ter od poklic tistih, ki temu ne sledijo, je temeljno načelo, ki bi moralo biti v celoti spoštovano. Poglejmo na področje medicine. Ni težko opaziti, da je dan danes človek veliko bolj podvržen številnim boleznim kot nekoč. Medicina je podrejena diktatu farmacevskih velikanov. Ali smo se morda vprašali, kakšne gigantske dobičke so kovali farmacevski koncerni v času zadnje pandemije? Ali smo se znani z dejstvom o tem mediji, ki so v rakah globalistov, seveda ne poročajo? Da je po cepljenju presežna smrtnost, v večini držav sveta skokovito narasla. Ali lahko verjamemo v cepivo, za katero nam ne razkrijajo, kaj se v njih sploh nahaja? Bomo dovolili, da nam svetovna zdravstvena organizacija ne samo preprečuje odločati o lastnem telesu, temveč nam usiljuje pravila življenja, ki krepko zajedajo v človekovo dostojanstvo in svobodo. Je to, da se podvržemo nenehtnemu cepljenju Res najboljši način za utrevanje našega zdravja? ki je skrb za preventivo, za naravne odpornosti človeškega telesa? Ali lahko zaupamo medicini, ki skrbi predsem za to, da bi bil človek ne pacient pacijent in njena neprestana stranka? Bomo še naprej dovolili, da medicina preprečuje prodajo cele vrste zelo učinkovitih naravnih zdravil in preparatov, ki so bili temelj zdravja naših babic in detkov. Nadavljaj se lahko prašamo, zakaj medicina ne sproži neodvisnih raziskav o vplivih elektromagnetnega sevanja na človeško telo? Ali dejstvo, da bodo mikrovalovne pečice prežale na nas na vsakem koraku mirno prezremo? Je to v redu? In ne nazadnje, bomo mirno gledali, kako medicina sploh ne reagira ob tem, da nam skušajo prodajati sintetično meso iz žuškov, Čeprav je znano, da hitin škoduje človeškom telesu. In bistveno vprašanje, ali še velja ustrajati v svetovni zdravstveni organizaciji, ki skuša odkrito vzpostaviti svetovno medicinsko diktaturo in izbrisati suverenost držav? Otroci naj bi bili naše največje dogadstvo. Pa so res? Poglejmo, kaj se z njimi dogaja oziroma dovolimo, da se z njimi dogaja. Od malega jih posiljujemo z informacijami in jih dobesedno spreminjamo v pomnilne avtomate, namesto, da bi prepoznali njihove darove in talente in poskrbeli, da se razvijajo. Kako bomo poskrbeli, da se otroci razvijajo v samozavestna, ustvarjalna bitja? Zakaj jim preprečujemo razmišljati svojo glavo in zaviramo njihov naravni razvoj s popolnoma neustreznimi metodami in z obilico elektronskih sredstev, ki otroke še dodatno pohabljajo. O tem, kako uničujoče deluje digitalna tehnologija na razvoj otroka, je bilo na tem radiju že veliko povedanega, pa se je že kaj premaknilo tudi v praksi. V šolah, za zdaj še v tujini, pritiskajo na učitelje, da podajo nesmiselne, celo absurdne teme, Na primer o možnem odločanju otroka o spremembi svojega spola, o masturbaciji, prezgodnjem spolnjem življenju in podobno. Bomo res dovoljili, da se zdrušijo naravni principi in načela, ki so veljali tisočletja in so temelj človeške identitete? Lahko se vprašamo, kje v šolskih programih otroka poučijo, da je človek v prvi vrsti zavestno, duhovno bitje, ki ima poslanstvo, da se razvije v čutečo, sočutno, plemenito in ustvarjalno osebnost. Kje jim povedo, da je osnovna življenska naloga v prvi vrsti skrb za svoj duhovni razvoj, za skupno dobro in blagostanje. Kako si predstavljamo, da bo nova družba napredovali v smeri duhovnih vrednot, če pa otroke vzgajamo v popolni materializem? Ne govorim o zgoji za religijo, govorim o tem, da mora človek v sebi prepoznati plemenito božansko bistvo, o katerem smo že govorili. Ali ne govori tudi sveto pismo o tem, da smo ustvarjeni po božji podobi? Torej se vprašamo, kako se bomo spopadli s tem preječim problemom sedanje civilizacije, to je z zaslepljenostjo z materialističnim svetovnim nazorom. Na zahodu je popolnoma prevladal. Človek se s tem iz živega bitja spremeni v snovni predmet, v nepopolno fizično telo, ki je izpostavljeno celi vrsti omejitev v nasprotju z dušo, ki je nesnovna in brezčasna. Sploh si ne predstavljamo, kakšna krnitev človeka je to. Ne zavedamo se, da v sanjah ne nehno vstopamo v duhovni svet, ki je naš dom, dom duše. Kako drugačen bi bil svet, če bi se človek otresel smrtnega strohu s poznanjem, da smrt ni dokončen konec, ampak le dogodek v življenju nesmrtne duše prehod v drugo razsežno bivanja. Po temle na naštevanju neprijetnih vprašanj, pred katerimi bi narajle zbežali, se vprašamo še zadnje. Kdo bo ta vprašanja reševal na mesto nas? Predstavljamo si, da v zahtevnih vprašanjih lahko odločajo samo strokonjaki. Globalisti, ki so nas pripeljali v sedani položaj, imajo že pripravljene rešitve. Te bodo na prvi progled videti pravšnje, kasneje pa bi se izkazali za nove še usodnejše pasti, s katerimi želijo peljati človeka v popolno razčlovečenje, v transhumanizem, spreminjanje človeka v stroj. Tako opevana digitalizacija, ki naj bi izvlekla človeštvo iz številnih zagad, je ena takšnih prekritih pasti. Z digitalnim denarjem, ki bi ne imel alternative v gotovini, bi bil uveden popoln nadzor in tudi omogočena blokada sleharnega plačila ki ne bi bilo pogodu nadzornikom. Poznamo razmere na kitajskem, socialne kredite, ki pomenijo ukinitev osebne svobode. Bomo šli mi po podobni poti? Nadalje je tu umetna inteligenca. Bomo dovolili, da nas pahnejo v še hujšo nemoč in odvisnost od brezčutnih strojev. Ko nam bo odzeta možnost dela, bomo zadovoljni s spogojvano miloščino v obliki Univerzalnega temeljnega dohodka, ki ga upevajo in kažejo kot odlično rešitev? V tej oddaji smo se le dotaknili številnih vprašanj, ki zahtevajo resen razmislek in iskanje rešitev, ki nikakor ne bodo všeč vsem. Številni, ki se imajo za elito, si bodo prizadevali ohraniti staro, ki jim omogoča ohraniti privilegiran položaj. Toda zloraba položaja in koruptivnost nimata mesta v nobeni napredni družbi. Mislim, da je od vsega najvažnejše ohraniti vero v dobro in se zavedati, da je ljubezen najmočnejša sila v vesolju. Doslej smo menili, da vsa zahtevna vprašanja lahko rešujejo lestro konjaki in poglejte, kam so nas pripeljali. Poskrbeli so predvsem zase. Čas je, da se zavemo odgovornosti za prihodnje rodove in vzamemo stvari v svoje roke. Ko smo bili člani plemen v daljni preteklosti, smo vedeli, kdo smo, vedeli smo, kje smo in tudi, kakšno je naše poslanstvo. Ali danes še poznamo te odgovore? Družba pa je sestavljena iz prav takšnih, kot smo mi. Naj odaja služi kot izziv vsem, Ki ima v sebi življensko moč in željo narediti nekaj dobrega zase in za prihodnje rodove. Poslušali ste oddajo zdrave življenske veščine.